0: Saudações, queridos e queridas Está no ar, Maru, Seleção japonesa Com todas as novidades e informações Da melhor seleção do mundo Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo O que rola no mundo da JFA Depois de muito tempo Depois do pós-copa, né? Aquela pausa Com muitos programas especiais J-League por aí vai Voltamos com a nossa querida seleção japonesa com uma análise super especial do novo treinador Hajime Moriasu, dos confrontos, dos dois confrontos que o Japão terá nesse mês de setembro E o que esperar do nosso novo treinador Bom, como sempre vocês estão na companhia de Elias falas, o barbolinho alegria na apresentação o comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, que eu ouvi falar que você é um homicida, rapaz, é verdade isso? Homicida, puta merda, não tirou isso aí. É que é de dia homem de noitecida, Meu né? Meu Deus <risos> do céu, essa é nova, hein?
1: Jesus Cristo. E feliz. o cara caiu aí. Caralho, que merda de piada. Bom dia, boa tarde, a todos nossos queridos ouvintes. Depois dessa piada estruxa do nosso querido amigo Elias Fallers, que, cara, essas piadas que você está fazendo, cara, in, 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 mostra a nossa idade que <risos> já não é uma das melhores, mas... É, o... Mamãe diz que sou especial. Diz que sou é especial. E <risos> o tempo vai passando, os técnicos vão mudando, e agora começa essa nova, esse novo ciclo aí do Raji né? E, uh -huh. e também temos uma convocação, muitos nomes, muitas mudanças, algumas ausências... Por questões de férias, é o é um novo que começa. E olha, eu tava pensando: a gente viu, a gente viu isso com. Em é, Rinomaru, né? A gente viu isso com a Aguirre, viu isso com o Hali Rodite, vi... <risos> tá vindo agora uhum. com a de Moriasso, né? Vimos até com. É, esqueci agora o nome, pro momento fugiu o treinador da, da Copa do Mundo Nishino. É, o Nishino, e olha. É, Temos bastante coisa pra conversar, cara, porque realmente a seleção vai passar por uma reformulação, mas velhos nomes vão continuar a seleção porque não se cria uma nova geração da onde podia, meu querido amigo. Exatamente, Mr. Thiago Cruz. Começa
0: aquele famoso época da zona do agrião, né, que você começa a testar, vem renovação, mas você também chama os veteranos ali para uma experiência para piaçada, novos nomes, jogadores antigos, nomes que muitos deles não estarão aí na Copa do Mundo de 2022, mas pode estar na Copa da Ásia, alguns que vêm só mesmo para engrossar o caldo por enquanto, né? Que nós já sabemos, que já são consagrados, estão por aí. Por enquanto não dá para avaliar por concreto, né, por completo essa convocação, a primeira convocação nosso saudoso Muriasu, todo mundo já fez isso, né, Tiagão? E só mesmo na Copa da Ásia, que na primeira convocação, primeiro torneio sério que o Japão disputará, é que saberemos aí por que o Muriasu veio. Lembrando que na primeira convocação do Zico, inclusive, ele chamou os medalhões da Copa 98, né, que nem eram mais convocados, o próprio Narahashi... É, Norio Mura, Né, uns nomes bem malucos Desta vez o Moriasso Ele foi bem mais centrado do que o Zico Chamou jogadores veteranos Chamou os jogadores nada a ver Mas que pelo menos Da minha cabeça faz sentido, né Lembrando que Vamos falar da, da convocação já, Thiago. Bora lá. Bora lá Da lista Ó, só lembrando que ele deu uma folga para medalhões e jogadores que disputaram a Copa do Mundo Por isso, Kawashima ficou de fora o Nagatomo, o Yoshida, Hiroki Sakai O Shod, né Thiago, o Kagao, Ali, Kagawa né? ficou de fora Inui, Haraguchi também O, o Sami que... é, O Shiba tá machucado Aliás, Shiba não, Shiba não foi convocado por opção mesmo O Osako. Toda essa galerinha aí Ficou de fora pelas férias, né? Até o próprio Mutou também, que acabou de chegar no Newcastle. Porque estão cansados da Copa, já acompanharam o papel deles, acabaram de voltar para os clubes europeus e tiveram essa folguinha. Lembrando que dos principais que ficaram de fora por lesão, o goleiro Koska Nakamura, né, Tchegão? ainda está tá se recuperando. É o principal nome de fora. O Oshima também, se não me engano, não estava 100% em condições... E acabou ficando de fora. Deixa eu falar a lista que foi a seguinte. Goleiros temos o Daniel Schmidt, né? Ele que é do Vegalta Sendai. O Higashi Gucci. E depois de muitos anos temos o retorno de Shuichi Gondo. Quem diria em o Gunda foi ressuscitado, rapaz. Mas acredito que nessas dessas duas partidas joga mais o Higashi Guchi mesmo. O Daniel Schmidt é uma experiência, né? Acho muito difícil ele prosseguir. Aí na seleção japonesa Quando o Koska Nakamura voltar Kawashima talvez joga a Copa da Ásia ainda Fica com um nome um pouquinho diferente A não ser que ele tenha uma ideia pro Daniel, né? Eu, eu não sei Eu confesso que eu não sou o maior conhecedor do futebol dele Mas sei lá, né Tiago?
1: <risos> Olha, já, já que a gente falou sobre os goleiros eu já vou te falar que eu acho que o, que, o, que o Schmidt, que infelizmente ficou muitos anos jogando na J2 né, Lá no, no sofrimento com o Rosco é, e, e E chegou a passar também é, pelo Palomato Sumoto com o empréstimo 2016 até, até, até chegar no time que está tá defendendo hoje, que é o Sendai Mas é, eu acredito que, que o Daniel ele é uma é um aposta, uma possível aposta se por acaso o Higatiguchi não voltar a ser o, o goleiro que a gente basicamente esperava para ser um, o, o segundo na ausência do Eji Kawashima, né? O Higatiguchi andou falando demais no começo desse ano. Esse ano realmente foi um ano muito ruim em questão de resultados para o goleiro do Gamba Ossa, que é o Gamba também está numa situação trágica. O, o Sweet Gonda foi um, é, um, é um bom retorno né, de um goleiro que ficou tanto na sombra do... Do, do próprio Nishikawa e do próprio Eji Koshima na Copa 2010 e assim por diante Até perder todos os de da seleção É uma possibilidade de voltar né Porque a, a teoria é para 2021 Koshiki Nakamura ser o goleiro titular Até a próxima Copa do Mundo né? Mas eu acho que por, pelo Schmidt ter 26 anos Ser o mais novo desses dos três que foram convocados agora é, a, é uma possibilidade de, talvez, ele angariar um terceiro lugar como goleiro, né? Porque, basicamente, daqui 3, 4 anos o Massa Higashiguchi, nem o Eji Kaushiba, deve estar na seleção, né? Então, a, acho que é, uma, é um tiro para possivelmente, um goleiro substituto, né? É,
0: ele tá na fase de testes, né? Hum. É, a, é a hora ideal agora para você testar. Com certeza. Novos nomes. Agora, na questão de defesa, né? Nada muito impressionante, né? O Eda... É, o próprio Muroya né, já teve experiência Na seleção japonesa De novidade tivemos o Shosasaki do Hiroshima, vai começar é, é. a, a Hiroleção. É, é isso, né? que a ver eu, eu tenho uhum. meu medo
1: desses, desses técnicos uhum. novos, é, é começar meio que Tite, né? Vamos levar um monte de jogador do Corinthians, sabe? Todo técnico tem isso, um pouco, né? De levar os jogadores que eles chamam de jogadores de confiança do técnico, uhum. né? Mas
0: Tivemos né? retorno do Kurumaya o Ataru Endo, Genta Miura voltando também, Makino, o mais experiente aí no setor defensivo. E uma outra novidade, o Takahiro Tomiyasu né?
1: Pois é, cara. Olha, tem, a, alguns reclamaram muito da, da, do retorno do Kurumaia para a seleção. Eu não acho tão ruim assim. Eu até gosto muito desse, desse lateral. Tá uma boa temporada. É, assim, a, a, a gente tem que comentar isso há muitos números atrás, né? O Japão, ele não passa por uma grande safra de ótimos laterais, né? Então, é, vai, vai ser... Feito vários testes aí, principalmente depois do... De, depois do, do quando o Nagatomo acabar sendo a seleção, vai se abrir um buraco grande ali pela lateral esquerda e talvez... É, seja ali o ponto mais crítico. Até por causa que agora o substituto direto do Nagatomo também acaba saindo. Né? Que era no caso era o, era o Gotoku Sakai, que jogava tanto como volante, como direito como esquerdo, era um cara um, um jogador meio que polivalente ali pela área. Apesar que, na minha opinião, ele fazia de tudo um pouco no final decentemente, então não vai fazer muita falta <risos> pra mim. Mas é, uhum. é, é a gente esse espaço. E talvez o, o Kura Mike, não sei se ele joga pela esquerda ou pela direita, mas se, o, os laterais normalmente conseguem jogar mais numa posição. Né? É, o Shou Sasaki Não tem muito o que falar sobre ele Porque realmente, é, por ser um jogador de 28 anos Eu não sei o que, que ele pode contribuir Para a seleção né? Eu estava lembrando muito daquele jogador do San Francisco de Hiroshima O Ota né? que, que quando apareceu para ser lateral Tinha uma expectativa muito grande com ele E acabou não vingando né? Então sabe, é uma posição que é meio complicada O, o, o Genta Muriel Eu gosto de, da, da, da convocação dele Eu acho que é um dos poucos jogadores do Gamba que Podem ainda estar pensando em alguma coisa, sabe? É, até mudança para um, time, um, para um time um pouco mais qualificado, caso o time venha a cair mesmo. E o Aquino, é, acredito que vai ser o grande capitão da, dessa primeira convocação, né? o jogador mais experiente, como você falou, e tudo mais. Agora, é, sem né, até o próprio Tomiaço, que agora está na, na Bélgica, né? é, também são, digamos que, novas possibilidades. Né? Agora a questão é: vamos ver. Se, se eles conseguem, né? O Murui até chegou a ter um joguinho pela seleção, mas no caso do Muriaço aí seria, teoricamente, a sua primeira convocação, a principal, né? Já que ele tem 19 anos.
0: Maravilha, Tiagão. Agora, meio campistas. Junior Ito, voltando. Takumi Minamino, voltando. Graças a Deus, voltando à seleção japonesa. Uhum. Nakajima, convocado. Amém. Olha, que Amém. felicidade, né? Tatsuya Ito, Kento Missal também voltando Para o Mitsur. Uma grande novidade é o Hidema Samurita Do Frontal Toshihiro Aoyama o Saudoso Aoyama Voltando para a seleção Provavelmente como capitão Eu Acho que ele vai ficar capitão E o Makino não vai Estou achando que o Aoyama vai ser o capitão No primeiro jogo De um Amano fechando o meio campo Amano também é novidade né? Do Marinos Apesar de ter 27 anos, é a primeira convocação dele, né? Um meio campo bem do, do esquisitinho, mas estamos aí, né,
1: Tiano? Pois é, eu acabei esquecendo de falar do do Ataro Endo, né? Que era o ex-Ura porque pra uhum. mim eu gosto mais do Ataro jogando como volante do que como zagueiro. Né? É. Mas né, uhum. ele que também agora está lá no, 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 time, no time da Bélgica né? Mas é, sobre o, o, os, no, os, meio, os volantes e meio-campos do time né? O Dinhaito, acho que é, um, é, um, é uma boa possibilidade né, cara? O Ito é um jogador que, que pelo Rei Sol fez partidas interessantes desde o ano passado Esse ano o Rei Sol também não passa pela melhor posição, mas é um bom jogador O Minamino demorou para voltar para a seleção né? Por mais que eu acho que ele já está fazendo um pouco de tempo extra lá na, na na, na Áustria, é um jogador que, que pode conseguir uma coisa um pouco melhor para ele, mas vamos ver, né? um jogador novo. O Shonakajima nakajima foi, é, talvez, não foi um pecado ele não ir para a Copa do Mundo, mas foi um dos jogadores que sim, poderia ter, ter, ter posse de jogar a Copa do Mundo. Agora, no, praticamente, é um dos jogadores principais né? do, do Portimonense, onde ele joga hoje lá em Portugal. É, o Ito, fico devendo, não é um jogador que eu conheço muito, assim mas eu sei que tem uma grande galera que faz tempo que quer ir na seleção, e que espera que ele subisse para a categoria principal logo. Né, o, o Missal, ele foi como um teste né, para a Copa do Mundo ali. Fez parte dos 27, acabou andando para a seleção final. Mas é um, é um jogador interessante do Kashima. É né, um, um volante uh, e um meio campo ofensivo que que tem bastante poder de, de, domínio, de domínio de bola. Toca muito bem a bola. Então, sabe, é um jogador interessante pelo, pelo Kashima. É, é um destaque inato, né O, o Morita por ser um jogador novo, né, do, do frontal para ser uma, essa nova safra do, do, do frontal de alguns jogadores um pouco mais novos, é, é uma aposta boa, interessante, né, já tem 23 anos, mas essa, a prestação principal é interessante. O Aoyama, a gente sempre fala que talvez ele, ele foi um dos mais injustiçados, né, daquela seleção uhum. de 2014, né, um cara que, uhum. jogou que, muito. que jogou muito, ele é um líder nato do, do, do Hiroshima, já faz algumas temporadas, né, e o mano talvez, Pode ser o patinho feio dessa convocação, né? A gente, o, o Marinos ele tem um, um time legal, um time interessante, um time que oscila muito, mas alguns falam que a culpa é mais do técnico do que dos jogadores e tudo mais. Mas é, é bom ter um, um, um representante de, de vários times possíveis para fazer uma, 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 uma observação melhor. É um jogador de 27 anos... É, o Bom Tempo chegou a falar pra gente que é um cara interessante na, na questão de bola parada Eu acho que, que o Japão precisa de um, de um jogador especialista nisso Porque basicamente nós não temos mais especialistas em bola parada tá? é, Não temos mais Honda é, Muitos anos atrás a gente já tinha na, teve Nakamura que foi, acho que foi nosso maior especialista Então assim, no, já teve o Endo Então sabe assim, a, a gente está num, num problema que a bola parada do Japão é algo... Que está devendo, a gente não tem um especialista então talvez o Amano possa suprir isso não que ele seja um cara que só vai entrar pra lá. Não é um, um, um kicker de futebol americano que vai entrar só bater o um fio de gol ali. mas é, é, é um jogador que espero que se ele for um cara mais lento que ele seja aquele cara que vai ser um cérebro do time, que vai saber conduzir a bola criar uma jogada, que é mais ou menos aquilo que a gente esperava que o Cagal fizesse em todas as partidas mas né, acaba não fazendo e por ser um jogador do, do Marinos então acho que, que vale o, o risco meu querido amigo
0: Maravilha, chegou E o ataque agora com uma grande surpresa em nomes interessantes. Temos o Sugimoto voltando. Asano voltando, né? Que ficou na lista dos suplentes e viajou com a seleção japonesa, né? O Japão viajou com 24 jogadores, que é super interessante. Yuko Bayashi e... A grande estrela Tiagão discorda, né? Para ele a grande estrela é a joia e o Kobayashi Mas temos finalmente a convocação de Ritsu Doan Fará a sua estreia pela seleção Finalmente, aleluia Eu boto muita fé no Doan Eu acho que ele fará muito sucesso aí na seleção É o grande nome do Japão para os próximos 4 anos Se eu acabar queimando a língua, desculpa pessoal mas é o meu palpite o ataque interessante né Sugimoto já mais experiente o Asano o Asano patinho feio aí da convocação do ataque temos o Yukobayashi voltando contestado né uns gostam dele outros não gostam eu acho ele bem oportunista né claro que essa temporada não tá tão afiado como nas duas passadas né mas mesmo assim é interessante e o Doan né na grande Novidade nessa seleção japonesa
1: é o, o Do, vamos começar pelo Digamos que a, 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 a O personagem principal dessa história toda Que está na né, convocação dele Ele entra para aquela sagrada lista de jogadores Que o, o Gamba enfiou no rabo né? É, era um jogador interessante, novo O Gamba não, não quis muito segurar Veio a primeira oportunidade de fazer Um, um empréstimo pro o time da Holanda Para o Gronin ir lá e por lá ele acabou ficando mesmo é, Estreou bem tá lutando bastante Para ser os titulares Pra, pra basicamente, eu acho que pra, pra começar a acabar essa primeira metade do, do campeonato holandês como ó, o jogador principal da equipe. E. É um jogador de 20 anos e ele pode sim ser o, o cara, né, pra.. pra chegar lá com. com, com, com ano, com idade, né, de.. de, de subir de sub-23 e conseguir jogar a Copa do Mundo. A, a, as Olimpíadas muito bem e tudo mais, tem a Copa da Ásia também, que pode dar um skill melhor para esse garoto, e ele é um jogador que muita gente aposta muitas fichas nele, e eu não seria louco também de não apostar. No entanto, eu acho que vai ser um, um ataque interessante, porque é o seguinte, o Asano, que talvez, na minha opinião, é o mais contestado desses quatro atacantes do time, ele é o que mais está devendo, né? Ele, ele saiu do Japão com um, um grande status. Fez bastante coisa, acabou fazendo gol e ajudando a seleção japonesa a conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Depois de seguir, deu uma sumida né, no, no Hanover. O é, Assano meio que deu umas patinadas né? Acabou é, primeiro indo para o Stuttgart E aí do, do, do Stuttgart tem o um negócio do Arsenal Mas o Arsenal também nunca, nunca também quis utilizar ele Acabou impressionando muito mais Então o jogador do Arsenal que basicamente Acho que nunca vai vestir a camisa da, da equipe né? Porque o Assano está devendo realmente pelas equipes né? Então agora tem uma nova oportunidade de jogar pelo time do Hannover Que é uma boa, uma boa equipe da Alemanha vamos ver se agora ele organiza. Pela questão do, do, do Sugimoto, eu acho que é pela questão de ser um jogador um pouco mais novo, um cara um pouco mais alto, e acho que o Moriasso quer ter esse jogador de referência, um centroavante clássico, né? Porque a gente não dá pra contar muito com, com o próprio Kazaki pela idade, o... O próprio Osako já, já decidiu, deixou bem claro que ele joga como centroavante, mas ele gosta de jogar fora da área, gosta de jogar como segundo atacante, então acho que o Japão precisa de um centroavante, então acho que o Sugimoto é um dos nomes mais cotados. Poderia até ser o, sei lá, o Kawamata, para ser um jogador é, com mais experiência e a curto prazo, mas eu acho que o, a, a, o retorno do Sugimoto é uma coisa um pouco mais plausível. E o Yoko Bayate é quase um assano para mim, é né? um cara que eu acredito muito, que eu... Eu aposto muitas fichas, é do time que eu gosto que eu também o Frontale, e é um cara que mostrou que tem qualidade, mas, né, ele, ele, ele é aquele famoso cara que, sabe, sozinho não resolve nada, né, então, e para um atacante, algumas vezes ele vai ter que resolver sozinho, né, então acho que o Yokobati falta esse, feeling, esse filler dele de poder ele pegar a responsabilidade responsa responsa para si e resolver como, como, basicamente, muitas vezes ele aprendeu a resolver no Frontale, né, então acho que é mais uma, uma chance de ouro. Mas, no, no meu time, começa a jogar a do ano, o meu ataque, assim, e os, e os outros dois são, claro, peças de reposição, mas eu posso estar tá meio esterrado, porque a gente não sabe como o Rajimi o regime vai começar a sua equipe agora no dia 7, hein, Elias?
0: É, e tentando, enquanto você tava falando aqui, eu tava tentando pensar em que esquema o Moriasso começaria Aí com a seleção, né? Não sei se... Eu
1: acho que ele vai mudar muito. Vai acabar sendo um 4-2-3-1 mesmo ali, sabe? Eu acho que inicialmente não vai ter uma Não sei se ele vai arriscar um 4-3-3. Porque se a gente for lembrar dele, né? O Moriás, na época do, 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 do Hiroshima, o Hiroshima não é uma equipe também que... Ah, não é uma equipe assim que se joga o ataque, que enfrente o cara de frente, sabe? É uma equipe, era uma equipe que jogava um pouco do erro, né? Até que a gente fala que o, o, o Moriasso e o próprio São de ganhou títulos também jogando muito no erro do adversário, né? Então, sabe, não é aquela equipe que joga aquele futebol total, né? Que nem era o time do, do, de alguns outros técnicos que passaram pela seleção, né?
0: Mas você acha que ele
1: começa com dois ou três zagueiros aí, hein? Hum, caramba, é que pela quantidade de gente que foi convocada, isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas eu acho que ele começa com dois zagueiros. Eu acho que, que, que nessa seleção começa, sabe, talvez Maquino e. Maquino e Ataruendo, Maquino e Genta Miura, sabe? São os nomes assim, que eu chutaria mais alto, assim. Uhum. Tá, vamos pensar aqui, vamos supor que ele entre num 4-4-2,
0: que a gente poderia ver. Higashiguchi no gol, é... Ueda e Makino no miolo da zaga, pela esquerda Kurumaya, né, lateral. Quem jogaria na lateral direita aí, nesses? Poxa vida, deixa eu pensar. É o que dava pra fazer? Ó, 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 olha o meu plano maligno aqui, ó. Quem ganha chegou no gol? O Edewataru indo no miolo da defesa. Máquina pela direita. E Kuromaia pela esquerda. Aí no meio-campo. Deixava o Yoma do volantão. Mais recuado. Um pouco mais à frente o Missal. Fechando ali o Minami no Nakajima. E um ataque de. Sugimoto, provavelmente o Do entra no segundo tempo, provavelmente ele começa com Sugimoto e Asano esse jogo, hein?
1: É, Ou Yuko, acho... Bayashi Yuko Bayashi e Asano. Bayashi e Asano. Eu assim, até a parte de trás, apesar que eu acho muito arriscado, mas daria pra jogar de, de Makino na direita, mas eu até acho um pouco arriscado. É arriscado. Mas eu acho que no meio acho que ele começa. Ele começa. Se for um um, um, um 4-2-3-1, um acho que ele começa ali de a Oyama e, e, e Misao, né, que acho que são os mais óbvios. Na frente ali eu acho que joga, hum, talvez, Minam, é, Nakajima, Minamino e o Ito, tá? E na frente, é... É, que aí na, aí na frente sobraria muito pouco espaço, né, com a 2-3. Com certeza,
0: ele vai começar coaçando, certeza. É,
1: coaçando isso. Porque até, até porque é ex-Hiroshima e pois, É jogador que jogou junto, junto com os jogadores na Copa, né, então foi treinar, então é difícil não pensar. É, eu só espero que não ter levado esse bando de jogador apenas pra, pra treino, né, então acho que, 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 que eu, eu não tô tão preocupado assim com, com os 11 principais, né, eu tô mais preocupado com como que, que vai, vai desenrolar essa primeira partida, né? Porque é, não é uma, uma, uma seleção boba, né? O Japão vai fazer amistoso com, com seleções que são, pelo menos, né, um, algumas equipes embaçadas de jogar, né? Todas praticamente é, sul-americanas e tudo mais ali, é, do outro continente, do nosso, parte do nosso continente. E vai jogar com o Chile mordido, que não foi para a Copa do Mundo, né? Que vai passar por toda uma reformulação. Vai jogar com uma Costa Rica que ainda tem alguns medalhões, mas provavelmente vai fazer rodar esse elenco. Então, sabe, é, o, se o Japão talvez querer inventar demais logo no mês do jogo, a pôr da gente tomar um gol muito rápido e ser é difícil de, 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 de retomar é muito grande. E eu não acho que o Moriaço vai querer começar um trabalho na seleção com o pé esquerdo. Entendeu? Então, talvez ele começar com o Aoyama, começar com o Makino, começar com a 2-3-1, é, talvez é um pouco. jogar um pouco mais safe, entendeu? jogar aquele joguinho um pouco mais seguro, menos burocrático. Agora, se ele confiar muito no TAC e é achar que realmente ele pode começar com três zagueiros, né? um 3-4-3, alguma coisa assim, sabe? É, pra atacar o time do Chile e surpreender, aí, sabe, não sei se é um, se é um risco que, que ele vai querer correr agora, né?
0: Lembrando que o Japão enfrenta o Chile no dia 7 E a equipe da Costa Rica no dia 11 Estou dando uma olhadinha na convocação do Chile aqui na, Das duas seleções O Chile vai com a seleção completinha Todos os jogadores principais O próprio Vidal foi convocado O Arangui foi convocado nosso querido <risos> Você vai rir nosso querido Angelo Sagalo foi convocado olha, olha, do Sagal, Pachuca,
1: o Pachuquinha. É, é que embaçada, cara. É um time complicadinho. Não, não sei se Costa Rica vai com Brian Ruiz, né? Que eu é não, é
0: vamos ver. A Costa Rica não. Brian não. Ruiz não foi convocado, mas teremos.
1: Joel Campo é o Campbell. É um cara embaçado. E assim, é, é, esse ano são quatro confrontos só embaçados, né? Depois tem, tem Panamá, que é uma equipe um pouco mais ameno, já pode jogar um pouquinho mais aberto, né? E depois termina o ano contra o Uruguai, que como, vai ter Cavani, vai ter Soares, vai ter Draxler, vai ser todo. É, então vai ser toda aquela Aquela equipe complicada né? Apesar do Musleira no gol Mas é, pensando nos, nos jogos de agora O Chile é uma equipe que com certeza Vai estar jogando sério Até por causa que é, o Chile após não conseguir Uma classificação para a Copa do Mundo Vai vir com tudo no ano que vem para a Copa América né? Então não, não acho que, que O Chile venha com essa ideia de amistoso Então é, por ser uma série, Se fosse pelo, pelo o primeiro jogo Contra a Costa Rica então eu acho que talvez o Moreço jogaria nesse com três zagueiros como se queria, com os aulas bem abertos e tudo mais ali, com o ataque um pouquinho mais um pouquinho mais solto, né? Mas eu acho que esse primeiro jogo do Japão, infelizmente, vai ser um pouquinho mais nervoso do que, do que eu imagino. Mas já falou para você, Alias, você está tá muito preocupado com questão de resultado para essa primeira, essas primeiras partidas, ou você quer mais ver essa equipe rodando e ver o que a gente pode esperar dessa molecada nova?
0: Não, resultado não, porque não dá pra cobrar logo no primeiro trabalho, se o cara acabou de chegar, fez a primeira convocação, é uma fase de testes, deu férias os jogadores principais, né, então não tem muito o que cobrar, não tem muito o que se preocupar com o resultado, é como você disse, a gente se preocupa com a rodagem, pra dar experiência pros jogadores, pra ver ali o que vai acontecer, né, então... O resultado nesses dois jogos aí, pra mim, é o de menos Claro, vai ser muito legal ganhar do Chile, né? Mas se acabar empatando ou perdendo Não faz muita diferença porque é começo de trabalho, né?
1: Pois é, o, o Moriácio que, que quase né, não perdeu a sua vaga Foi como treinador pro, pro próprio Sven Wenger, né? Que era um dos caras cotados né para ser o novo treinador da seleção H Havia uma negociação que, sinceramente, eu não sei pra pra que pé andou, que era pra ter como diretor técnico, né, o Assem ali, que, que era um, um cargo que era antes do china o Nishina acabou pegando a seleção, agora o não faz parte de mais de nada, e, e também o Muriá vai ganhar um, um um cascalho grande ali por ano, né, então é em torno de 3.3 milhões, né, cara, então, de... de de reais por ano e tudo mais ali, então é, é, um, é uma grana considerável, né? então tipo o, o Moriaço vem com uma, uma expectativa e até com uma, um certo peso de ser o cara que vai trazer a renovação para o Japão, né? não só para para próxima Olimpíadas, mas sim para um, uma Copa do Mundo que, que é para onde basicamente todo o trabalho se fecha, né? então a Copa da Ásia vai ser um primeiro plano, depois tem aquela Copa América que eu acho que o Japão vem completamente quebrado para a Copa América, né? Vem tipo vem com um clima de amistosão, né? Então e, e aí volta todos os seus olhos para para classificação e tudo mais ali, todas aquelas correrias que a gente, que a, gente que a gente espera, né? Uhum. Bom, agora falar para
0: encerrar o programa, o que esperar do nosso querido Hadme Moria? Só vou falar um pouquinho do currículo dele, tudo que ele já fez aí nesses últimos anos. Ele ficou de 2012 a 2017 na equipe do Sanfrey de Hiroshima, né? Ele colocou, ele recolocou a equipe de Hiroshima no cenário nacional. Por que que eu tô falando isso? Porque em todo esse período, ele simplesmente foi tricampeão da G League, né? Ganhou em 2012, ganhou em 2013 naquele título improvável que acabou arrancando do Marinos nas últimas rodadas ali. Ganhou em 2015, mesmo com o time todo escalpelado pelo... Urawa né Todo aquele jogador bom Que tava no Hiroshima foram pro... Inclusive toda temporada foi isso né Quem jogava bem nessas equipes do Hiroshima Eram vendidos pro Ural. ele conseguiu ainda é, Fazer boas campanhas E ser campeão né Foi terceiro colocado no Mundial da FIFA Que era uma coisa improvável Porque a equipe do Hiroshima Como não era campeã continental Começou lá no pré-Mundial Nas primeiras partidas foi lá desde o comecinho, chegou até a semifinal e venceu é, o terceiro lugar. Né? Uma coisa que já não acontecia há muito tempo, a última vez que um time japonês havia triunfado desse jeito, se eu não me engano foi em 2008 com o Gamba, não lembro como foi a campanha do Rei Sol agora no Mundial aquela vez. Mas eu acho que não conseguiu o terceiro lugar, né? Eu acho que o Reisol ah, perdeu pro
1: Santos, uma coisa assim, né? É, e... Eu lembro que o Reisol perdeu pro Santos, mas agora é na disputa do terceiro lugar. É isso, cara, é, e... eu, lembro, eu lembro mais do jogo do Gama, mesmo, que ele acabou perdendo, se me engano, em uhum. 5x2 pro Monster Nighter, né? E depois tudo uhum. mais lá, depois chegou acabou, acabou ficando em terceiro lugar, né?
0: <risos> é, ó, tá vendo aqui, o Rei Sol acabou ficando no quarto lugar, perdeu pro Alçade. E o
1: Sofete Hiroshima ah, o, o o, o, o ganhou na, no segundo lugar contra o Mazen por 3 a 0.
0: Então, pra você ver, né? Hiroshima se saindo muito bem. Com nas mãos do nosso querido Hadime Moriaço. Depois disso, ele acabou saindo é, da equipe La Rochinha Para trabalhar no Sub-23 do Japão, né? Para treinar a seleção olímpica. Estava lá nos planos. E depois veio o convite pós-copa para assumir a seleção principal. Olha, vou falar uma coisa para você, Tiagão, e também para a galera que está ouvindo aqui. O Mouraço, ele tem estrela, né? Ele é um cara que sabe lapidar jogador, que sabe garimpar. É um cara que tem boas palavras, ele manja bastante da tática no futebol. É um, é um nome super interessante, eu fiquei bem feliz, empolgado com, com a contratação dele para treinador da seleção principal, cara.
1: É, e, e sem falar que, um, que é um cara que sabe na, trabalhar naquelas minúcias da politicagem que tem dentro da JFA, né? A gente sabe que já saiu pequenas conversas e algumas reclamações, até o próprio Rale o Rodit saiu da seleção por talvez algumas coisas que ele ouviu dentro do, do por trás das cortinas que foi realmente algo que ele não aceitou. Então, sabe, trabalhar com a seleção japonesa não é algo fácil, né? Então, a gente sabe que ter um técnico japonês que, que tem esse pouco de esse pouco de é, essa essa mão firme, talvez é um ponto interessante, né? A gente fala muito do Okada, que é um cara que veio para a seleção duas vezes para meio que tampar, precisa em 2010 veio tampar um buraco grande. Mas é, era um cara que, que vinha fazer o trabalho dele e basicamente ia embora, né? O Okada não era aquele treinador que, que queria bater de frente com o sistema, né? Então eu acho que, que o Muriaço é uma possibilidade maior. Eu não sei se é ele, ele exatamente é esse cara que vai mudar tudo do, Japão da vida, do, do dia pra noite, mas eu acho que pelo menos uma possibilidade de ter um cara... Que, que ganhou coisa no Japão, que tem o um nome que conseguiu levar alguma, algumas equipes improváveis a, a ganhar os campeonatos até principalmente nesse último campeonato que ele ganhou pelo Hiroshima em 2015 era um campeonato muito improvável né, para a equipe ganhar então isso dá uma estrela grande para ele, é, dá uma, uma, uma autonomia para ele, ele poder trabalhar e eu espero muito que com, com o Moriasso a gente tenha uma rodagem maior de jogadoridade da J-League, né? porque acontece é, todos os trabalhos realmente, dos últimos dois, três técnicos do Japão vem começando com convocar bastante jogadores da seleção que jogam na, no, no país e depois quando o calo começa a apertar eles deixam os J Leaguers de fora, né? E acabam dependendo apenas dos mesmos, né? Então sabe a, as renovações da seleção japonesa Eram só em amistosos que não valiam nada porque quando realmente chegam jogos Sérios, como Copa da Ásia, como Copa do Mundo, como eliminatórias, e aí acontecia, saía, toda aquela galera nova estava começando a ter seu espaço, e voltava os medalhões, e voltava aqueles mesmos, que muitas vezes não resolveram, muitas vezes tem, resolviam de uma maneira um pouco, né, insatisfatória apenas, então eu acho que para ter uma renovação, eu acho que o Japão tem que começar a deixar de, de, de depender muito de, de Kagawa, de Okazaki, de Nagatomo, até do próprio de Kawashima, de outros que já saíram da seleção, infelizmente, porque agora não é uma opção, né? Agora é renovar ou, não, ou renovar, né? Não tem mais um meio termo, né? não tem mais como depender desses velhos, desses antigos jogadores. E só para arrumar uma informação minha, eu falei que, que na, na semifinal foi eu, a, a vitória do San Francisco contra o Mazen, mas não, isso aí foi o... É, foi as quartas de final, né? Ele jogou o playoff contra o Auckland City ganhou de 2 a 0, depois jogou contra o Mazembe e ganhou 3 a 0. Aí jogou a semifinal contra o River Plate, e perdeu de 1 a 0. Aí ele jogou a disputa em terceiro lugar contra o Gwanzo Evergrande, que ganhou lá por 2 a 1, com dois gols do Douglas. Então é, essa foi a campanha do Mundial 2015 do San Francisco de Hiroshima. Então eu acho que minha, minhas ressalvas são essas, assim, de, de, de esperar que realmente... O jogador japoneses tenham essa rodagem, né? Essa essa possibilidade de eles mostrar que eles podem ser a seleção, não? é que a gente depende só dos caras que jogam fora do Japão, porque infelizmente muitos desses não resolveram nossos problemas. Maravilha,
0: Tiagão, E acredito que Morias fará um ótimo trabalho, cumprirá seus quatro anos e com muito dignidade, e muita dignidade, com bons resultados. Eu Volta o ferro dessa vez, vamos quebrar essa zica, né? Porque <risos> o Japão se dá bem... Ó, foi mal em 98, foi bem em 2002, foi mal em 2006, foi bem em 2010... Foi em maio de 2014, foi bem em 2018 E que vá bem em 2022 Agora para quebrar Essa zica, quebrar esse círculo Esse ciclo vicioso aí, né Exatamente, em <risos> é.
1: 2019 temos que limpar Nossa barra daquela fatídica Eliminação logo no comecinho Dos elimina... das jogos mata-mata Copa da Asa, né, então uhum. Copa da Asa também tem que ser algo que a gente espera Que o Japão pelo menos chegue até a semifinal
0: Ah, eu acho que para mim é obrigação ser campeão Nessa Copa da Asa Será? Hum. Peso, uhum. hein?
1: Peso nas costas de mulherço.
0: Não aceito que seja visto, tem que ser campeão.
1: Tá na hora já, hein? última vez em 2011. Pois é, exatamente. Assim como a Coreia do Sul fez, o que fez que até que os jogadores vencessem né, os jogos asiáticos, né? Porque não a gente não pode pensar no Japão chegar como, digamos, o, o principal nome aí pra, pra Copa d'Ádia do, do, do final do ano.
0: Eu quero falar. Tem obrigação o seu principal nome, é o principal nome, porque foi o único que passou de fase dos Asiáticos da <risos> Copa, né?
1: Exatamente, tem esse, esse fator que é, é para é, é se considerar, né? Todos os outros acabaram falhando, né? Nas suas possibilidades de passar de grupo na Copa 2018.
0: Bom, agora vocês vão ficar com a palinha do nosso especialista, o nosso global, Mr. Thiago tempo Vocês saberão do que tudo que ele acha... Nessa nova seleção, convocação do querido Moriasso. Manda
2: ver, bom tempo! Olá a todos, Elias falas Thiago Cruz, tudo bem? Olha, sobre a convocação do Moriasso, achei mais ou menos. Não gostei, principalmente dos nomes que ele chamou para o ataque, na posição de centroavante. E o Kobayashi, a... a joia do senhor Thiago Henrique Cruz, até que dá para entender, mas ele não faz uma temporada monstruosa igual no passado. O Sugimoto pior ainda, está numa fase bem ruim de poucos gols no Cereço. E o Asano, bem, ele tá lá só por causa da cota Sanfrete. né, o Takuma que devia ser convocado na verdade é o Nishimura, o Takuma Nishimura que era do Sendai e agora foi para o CSKA Moscou. Mas não vou cornetar muito por enquanto, né, primeiro vamos ver o que, que o Moriaço pretende fazer nesses amistosos de agora. Ele até deixou claro que não convocou vários nomes já conhecidos da seleção, né? para dar uma folga para eles, deixar eles se ajeitarem lá nos clubes dele nesse, nesse início de temporada na Europa. Então, nomes como Yoshida, Hiroki Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Inui, Osako, Kagawa, estão só de folga. Eles não foram convocados agora, mas ainda são os principais nomes que a gente tem. O que eu gostei mais na lista foi dos meias. Nossas principais promessas estão lá, o Nakajima, o Doan, Minamino, o Tatsuya Ito, do Hamburgo. Agora, volante é, já é um problema. Primeiro porque a gente não tem um substituto do Hasebe, que se aposentou da seleção. Né? Teoricamente seria o Rotaru Yamaguchi. Pra... Mas para muita gente foi um alívio ele ter sido cortado, estava na lista, mas se machucou. Então, para a função dele, o que a gente tem agora é o Kento Misal, do Kashima Antlers, e o Hidemasa Morita, novidade aí do Kawasaki Frontale. Nenhum deles ainda parece pronto para ocupar esse lugar, então é uma posição que ainda preocupa. Agora, para a posição de segundo volante, a gente também não tem um bom substituto para o Shibasaki nessa lista de agora. O Ryota Oshima, do Frontale, seria para mim o nome ideal, mas... É, o que está mais perto de, do nível do Shibasaki mas ele se lesionou né, de novo incrível como ele sempre se lesiona quando é convocado e a gente vai ter que se contentar em ver ou a Oyama ou de um Amano jogando nessa posição a Oyama é mais um da cota eleição, Eleção né? é óbvio que ele não é jogador para esse próximo ciclo no máximo ele vai até a Copa da Ásia se não tiver ninguém melhor ou se tiver mais lesões na posição, né, mas a gente tem que admitir que ele faz uma temporada 2018 muito boa, então nem vou criticar a convocação dele, apesar de não concordar muito. Já o Amano, do Marinos, é um ótimo jogador para as bolas paradas, mas é... bola parada é a única coisa que ele sabe fazer, parece até um Jungo Fujimoto mais novo. A defesa é uma parte importante, porque é o que mais muda nesse novo sistema que o Moriaço vai implantar, né? Ele joga sempre com três zagueiros, um fica mais fixo no centro da defesa, e os dois que jogam pelos lados costumam ser zagueiros com bom passe, que ajudam a criar as jogadas. Acho que o Japão tem muitos zagueiros que gostam de sair jogando, que, e que combina bem com esse sistema, com esse estilo de jogo do Moriaço. Mas pelo menos nesse início, acho que a falta de entrosamento pode complicar um pouco. Nas laterais, sinceramente, estou quase perdendo a fé de que o a deve ser toque vai virar jogador de seleção. Nesse momento, eu apostaria mais no Koike do Rei Sol. E também na lateral esquerda, eu tenho gostado de ver o Yamanaka do Marinos. Mas é uma posição complicada e a gente tem poucas opções hoje em dia, né? É possível até que nesse 3-4-3 do Moriaço jogue pelo menos um meia na função de ala. É, o Junior e todo o Rei Sol pode se dar bem jogando ali na, na ponta direita. Ele tem essas características de, de, de jogar né, como meia no clube, né, ele pode, acho que pode funcionar bem jogando como ala também. E no gol eu até que gostei das escolhas. Nakamura devia ser titular absoluto, mas infelizmente está lesionado, vai ter que esperar a próxima vez. né? Kawashima tá de folga, mas pelo que fez na Copa nem precisava voltar. O que sobrou foi o Higashibuchi, né? Um dos poucos que tem se salvado nesse desastre de temporada que tá fazendo o Gamba-Osaka. O Gonda, do Sagan vem jogando bem também, com mais confiança, falhando pouco. E por fim, a gente tem o Daniel Schmidt, que é uma surpresa. Até uns dias atrás ele não era nem titular no Vegalta Sendai, mas ele já tinha mostrado potencial antes. Até o Halil Rodzic já tinha chamado ele para treinar com a seleção uma vez, e agora que ele teve mais uma chance como titular no Vegalta tá jogando bem. É, só, não, só de não ver Nishikawa nem Hayashi nessa lista já foi algo positivo para mim. Aliás, curioso que a JFA tá marcando amistoso só com times da América do Sul e Central. E vocês, vocês acham que é um tipo de preparação pra Copa América já? Falou, um abraço pra vocês, até a próxima.
0: Olha só esse Bom Tempo, hein?
2: Afiado,
0: como sempre, Thiago. Ácido, é
1: praticamente o craque neto do futebol japonês, falando mal de vários jogadores, como a minha querida Joia, mas, como a gente estava discutindo antes aqui, antes do áudio do Bom Tempo, há coisa que a gente tem que se ponderar, né? Alguns jogadores realmente estão devendo e muito, e tem mais uma chance de mostrar que nós estamos errados.
0: Vamos é ver, né? Eu achava o cara chato, mas você ia o bom tempo também, <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> pois
1: é. Mas, com certeza, no final do ano, que logo, logo chega aquele nosso querido encontro no áudio de futebol, a gente vai poder tirar todas as dúvidas, o que aflige o coraçãozinho nosso querido global, porque ele tá tanto ódio no coração contra o Sano e minha querida joia.
0: <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tiagão, pra encerrar, só quero dizer aqui o que o Japão fará. Ainda esse ano, lembrando que temos os jogos desse fim de semana, em outubro, no dia 12, enfrenta a seleção do Panamá, no dia 16 de outubro, no Uruguai, temos mais dois amistosos, só que ainda sem adversários. adversários para marcar, no dia 16 de novembro, o Japão joga em 8 e no dia 20 de novembro, em Toyota, adversários ainda a serem escolhidos. Depois, só em 2019, na Copa da Ásia, Thiagão.
1: Então tem bastante, bastante jogos para ver da seleção esse ano ainda, né, acredito que até esses adversários sejam um pouco mais fracos, né, a tendência, né, o Japão fazer alguns, alguns amistosos até com uma seleções um pouco mais de nível C, né, talvez ali para uma, 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 uma preparação para a própria Copa da Ásia, né, mas o mais importante mesmo é que a gente dê tempo, a de Moriatsu, independente de quais sejam os resultados, né, de, de, desses, desses jogos, a gente fazendo chegar no final do ano e fazer um balanço, né, final, aí a gente vai ter basicamente seis jogos de com, com o nosso novo técnico a gente vai poder ter uma noção um pouquinho melhor do que ele tá fazendo e o que a gente pode esperar pro próximo ano
0: Maravilha, Tiagão encerrando o Rio Namaru voltamos mais na semana que vem com tudo o que aconteceu da estreia do nosso Moriasu Japan que não seja um Hiroshima Japão, né, Thiago? <risos> Nem um Jeff Japão. Ah, não. Deus o livre. Ainda bem que o Ozen parou. Com <risos> <risos> Bom, galera. Nos vemos na semana que vem. É isso aí. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Galera, um abração. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Sayonara.